0: Hola,
1: En medio de una pandemia tan caótica y desgarradora, el mundo ha entrado a un periodo en el que muchos lo llaman el fin de nuestros días. No podemos olvidar los desastres naturales como los terremotos y el famoso Beguan que siempre han anticipado. Después vienen todos los cambios en la política mundialmente hablando, líderes que pelean por el poder y ser superiores, y a los que a pesar de querer causar divisiones a sus ciudadanos, estamos viendo cómo cada día la gente está abriendo los ojos y se están rebelando ante este tipo de instituciones. La pregunta que todos tenemos en este momento también es ¿habrá fin a lo que parece ser una pesadilla? ¿Qué nos espera el próximo año? ¿Será borrón y cuenta nueva? ¿En verdad mejorarán las cosas en todo el mundo? ¿O será que ya básicamente es el fin de la humanidad y cada vez está llegando más cerca a esto? El día de hoy tendremos a una de las clarividentes más famosas y acertadas de todo Latinoamérica para darnos unas predicciones que sin duda los va a dejar anonadados. Esto es Tristan Live, así que comenzamos ya. ¿Qué tal amigos? Este es un episodio más de Threesome Live y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a una gran amiga, pero antes que nada vamos a hablar de un tema pues que está muy popular con todo lo que está sucediendo en el mundo. Están hablando que del fin del mundo, que de la pandemia, pues es como el apocalipsis, este, toda la violencia que está sucediendo, los sismos, etc, etc. Y bueno, ese va a ser el tema del día de hoy, pero antes que nada quiero darles la bienvenida a mis compañeros Aid García Solís y y el pinche
0: Rica. ¿Cómo está, Giselle? Gracias, Said. Bienvenidos otra vez a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy aquí en Treesome Live. No se les olvide darnos like si nos está viendo en Facebook, suscribirse si nos está viendo en YouTube, hacernos follow si nos está escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma y, por supuesto, también en Instagram. Saludos a todos y gracias por ver, escuchar y acompañarnos cada vez que hacemos un capítulo aquí en Treesome Live. Said, ¿cómo andas? Muy bien, muchachos, gracias a toda la gente que nos escucha y que nos ve. Y el día de hoy para mí es un placer estar con una
2: mujer que se ha convertido viral a nivel mundial porque sus predicciones dicen que a veces se asemejan a las del Apocalipsis, a las de Nostradamus. Y bueno, se habla incluso que otras videntes también le roban sus predicciones porque es la más fregona, se llama Deseret Tavares y está con nosotros el día de hoy. Deseret, qué gusto tenerte con nosotros en Trisom Live.
3: Bienvenida. Gracias,
1: yes. es un placer poder acompañarnos a todos y a todo su público. ¿Cómo están todos? Súper, súper bien, Deseret. Pues, obviamente no estamos este, en las condiciones en las que quisiéramos estar celebrando, ¿no? Pero sí tenemos muchas preguntas para ti y, bueno, primeramente yo quisiera saber, pues, esto de la pandemia. ¿Habrá fin? ¿Cada vez las cosas empeoran? Dicen que sacan una vacuna y luego que no... ¿Qué está sucediendo con esto? Cuéntanos. asustaba más de lo que ya estoy. ¡Ay,
3: no! Pues, yo predije la pandemia hace dos años y medio cuando hubo el tema de las caravanas. Ajá. Yo hablé de lo que venía en este tiempo, en la bola de cristal. Yo vi que las personas andaban con las caras tapadas. Todos esos mm. videos están en YouTube. Y ahora que yo estuve uh, nuevamente viendo eso, yo vi en enero que, la, que iba a haber cuatro fases del virus. Okay. Uh, cuando yo consulté mis cartas, dijeron que alrededor de septiembre, octubre, las cosas se iban a medio aclarar okay. y que íbamos a abrir todo después lo íbamos a cerrar. Pero cuando yo estuve viendo hace unos días, en mis cartas, yo vi que iba a haber otro virus que iba a ser aún más fuerte que el COVID. Y vi que ese virus iba a colmar muchas vidas, pero vienen cuatro virus bastante fuertes. Y vienen una serie de eventos a la Tierra que van a, a estar... Uh, marcando lo que viene siendo nuestra, nuestra civilización, porque va a, a colmar muchas
1: vidas. ¡Oh, my God! Wow. ¡Qué fuerte!
3: Pues
0: no, ya pues, apareció sí. uno nuevo, ¿no? Que acaban de, de decir en, en, en precisamente en China, creo. O, faltan otros tres, entonces. La cosa está gruesa aquí. De Cered, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Rubio. Yo, honestamente, te voy a decir algo. La pandemia o la normalidad de esta nueva, la estoy, o más bien me estoy adaptando súper bien. ¿Por qué? Porque no he perdido mi trabajo, porque uh -huh. eh, sigo siendo productivo desde mi casa, pero eh, pues de repente eh, yo te quería preguntar, cuando regrese la normalidad, ¿tú ves que va a ser lo mismo o nos olvidamos de la vida como era antes de febrero?
3: Yo no veo que regresemos a la normalidad. Mi guía me sacó a mí de Los Ángeles hace un año y me dijo que me tenía que aislar. Y yo llevo hace más de un año encerrada en casa trabajando y cambié todo mi sistema de trabajo. Cerré mi tienda, mis tiendas que tenía en Los Ángeles. Y ah. me fui para acá porque a mí me dijeron, es tiempo de que regreses a trabajar en casa. Y yo hace un año estoy trabajando en casa. Entonces, yeah. a mí cuando yo envío hacia el frente las cartas y mis guías me dicen que es el comienzo del fin y que no regresamos a la normalidad, nuestras vidas este, este julio es completamente distinto de lo que fue el julio del año pasado. Yeah. Y cuando yo veo el de aquí al 2021, yo no vi que iba a regresar a la normalidad, vi que había más restricciones que no íbamos a poder viajar, que todo iba a estar más controlado y que las cosas no iban a cambiar, sino iban a empeorar. Vi cuatro virus más que vienen.
2: Oye, de Seret, pero Ay, mucha gente mal. está pensando que eh, la culpa la tiene el 2020 y todos estamos con una actitud y mentalidad como naí, como que ya pasando el 31 de diciembre 2021, ya es nuevo. Eh, Borro ni cuenta bien, nueva. O va a ser diferente. ¿Tú <risa> crees que de aquí, como lo estás mencionando, cada vez va a ser peor? Y mencionaste ahorita la palabra fin. Se habla fin del mundo, fin de nosotros, fin de qué?
3: Fin de una era, fin de, del mundo como nosotros lo conocemos. Yo no veo que regresemos a la normalidad. Veo que este es el comienzo de muchas restricciones de las que nosotros vamos a estar pasando. Y oh yo vi que eh, ahorita, en este momento, estamos viviendo un tipo de restricciones que es súper liviana a comparación a lo que nosotros eh, estamos por uh, atravesar en el próximo año. Yo vi hambre y yo vi pestes y yo vi, uh, vi um, uh, toda clase de problemas con la comida. Oh Entonces, my God. Yo he estado trabajando en mi almacenamiento y he estado comprando mi, mis víveres porque no va a haber comida. Entonces va a haber tantos eventos en los próximos meses que nosotros vamos a, a no vamos a saber qué hacer porque vamos a pensar si me voy para este lado está igual si me voy para el otro lado también está igual. Uh -huh. Y yo lo que vi fue eventos que cambian por completo la, el, el mundo entero, como lo estamos viviendo el encierro. También vi uh, volcanes, vi toda clase de, de, de terremotos uh -huh. y yo no vi que regresamos a la normalidad. Son siete de ser, de cambios.
0: De ser, yo te quería preguntar algo, porque eso que dices de, de moverse de, de lugar y que a lo mejor van a ser diferentes las cosas, eh, ¿tú ves que haya algún lugar eh, en la tierra o, o varios lugares en los que nosotros podamos estar seguros, te digo por qué pregunto esto, hace unos días me encontré con un blog que se llama Los Mundo y es una familia que es un papá, una mamá y sus tres hijos, todos menores de edad uh -huh. y el COVID los agarró en la carretera, se llaman Los Mundo porque viven en el mundo, en una, en una camioneta, ven, Uh -huh. Y tienen un año viajando por todos lados, son españoles y están eh, ahorita viajando por, por Sudamérica. Y a ellos los agarró en un pueblo chiquito eh, que era un hotel, que ese hotel recibe a personas, pues no sé, quiero llamarles hippies o no sé, porque en ese hotel producen su comida, en ese no. hotel por supuesto de lo que cosechan, comen y demás. Y ahí los agarró la, la pandemia y de ahí no se, no se movieron, y ellos platican que pues básicamente ni siquiera sintieron el, el temor que sentimos muchos de nosotros. ¿Tú crees que con estas cuatro pestes que dices vienen, si ¿sí hay algún lugar donde podamos estar nosotros seguros?
3: Cuando yo le hice esa pregunta a mi guía, se la estaba haciendo toda este, esta pandemia, y desde antes a mí me dio dos lugares a... Uh, que era la posibilidad de que esos lugares podían ser seguros, pero siempre y cuando nosotros nos aisláramos completamente uh -huh. a las montañas. Lo primero que mi guía dijo fue ir a las montañas. Segundo me dijo Australia y Argentina. Australia y Argentina. Australia Argentina y la parte sur de África. De resto, dice que el, el, el mundo entero va a estar va atravesando un cambio porque el mundo en sí está en cuarentena por diferentes tipos de virus Ajá. y diferentes uh, condiciones por las cuales el ser humano está viviendo en la actualidad. Ajá. Entonces, dijo, todo el planeta está pasando en transición. Ajá. No es necesariamente de alzar e irse, y huir de una situación, sino es más que nada ver la lección tras, tras el, el, um, el procedimiento de cambio en el que estamos viviendo, uh -huh. analizarnos como personas, ver cómo nosotros estamos contribuyendo a la sociedad, cómo hemos crecido, qué hemos aprendido, cuál es la lección detrás de la pandemia, y también uh, empezar a hacer comunidades que se puedan sostener solas, donde todos nos podamos ayudar y empecemos a hacer uh, un sistema de trekking. Entonces, uh, dijo mi guía, es tiempo de volver a las montañas como uh, nuestros
1: antepasados. Sí, o eso sea, te iba a decir como a nuestros, a nuestros orígenes.
3: Exacto, vivir de wow. la naturaleza, poder aprender a plantar la comida poder respetar a la tierra y ser agradecidos por lo que lo das, porque si tú te das cuenta todo lo destruimos uh -huh. todo lo que tocamos eh, lo destruimos
2: de seret, evidentemente en todo el mundo estamos entrando en una recesión económica derivada justamente de la pandemia ya hay en muchos países de Latinoamérica incluido México, donde la violencia está desatada después de escucharte lo que estás diciendo es pues prácticamente la gente nos va a matar por comer
3: Dijo mi guía que iba a llegar al punto donde el arroz iba a ser más caro que el oro. La no. habló de que el arroz iba a podrirse, que iba a tener como una especie de hongo, y que íbamos a perder el arroz, y los granos y diferentes cosas que nosotros uh, usamos eh, básica, diaria, y volvió y recalcó que era el tiempo donde nosotros necesitábamos a almacenar comida, almacenar agua porque no iba a haber uh, comida.
0: Pero cómo Qué saber fuerte. cuánto almacenamos, entonces pues, o sea, no no hay una digo por ejemplo nosotros, yo soy de las personas que creyó que primero no creí, yo estaba en Europa cuando empezó lo, de, lo del lo del Covid y uh -huh. nunca me eh, usé protección ni nada. Y después, cuando llegué aquí y que me regresaron de mi trabajo y que ya tenía que estar en cuarentena, dije, son 15 días y regresamos a la normalidad. Llevamos ya cuatro meses y medio y no regresamos. ¿Cómo estar preparados para saber cuánto tenemos que guardar de víveres?
3: Pues mi guía dijo que teníamos que guardar por cinco manos Y teníamos oh. que guardar uh, semillas y teníamos que guardar Uh, filtros de agua que fueran uh, Que ayudaran con cosas que eran Bacterias y virus No uh -huh. era uh, filtros No solamente para químicos Y también dijo que teníamos que guardar semillas Y, y aprender a plantar Nuestras propias uh, cosas O sea, y si tú te das cuenta Uno va al mercado uh -huh. y Se puede contagiar yendo al mercado ¿Por qué? Porque uno necesita cebolla Tomate, ajo, cosas Básicas uh -huh. para poder hacer La comida Claro. Sí, son cosas que nosotros debemos empezar a plantar y tener a la mano en casa para que eh, nosotros no tengamos que salir porque van a venir virus más fuertes. El virus uh -huh. que está saliendo en, en Kazajistán, que, uh -huh. del que están hablando de la neumonía, va a tomar una fuerza increíble y después ese virus viene, va subiendo como la, el margen de, de, de virus letales donde vamos a ver virus aún más fuertes Yo vi gente colapsando en la calle donde sangraban por la boca, por la nariz, por los oídos. Yo dije, ¿cuál es ese virus? Uh -huh. En mi bola de cristal uh, yo lo vi. Entonces son cosas que están por venir. Hagamos de cuenta que el COVID es el virus más leve que nosotros tenemos y es, y es el, el virus... Que nosotros vamos a desear
1: tener de aquí a un año en vez de, de los que van a estar presentes. Ay, no inventes, qué fuertes revelaciones, no, no inventes. Ahora, yo tengo una pregunta de Seret. Se habló al principio de todo esto, de que fue provocado eh, y luego que no, que pues se dio por allá en China, por, por este dicho animal que se comieron, lo que sea. ¿Tú tienes una respuesta en verdad de lo que pasó con el coronavirus? Las cartas
3: dijeron que fue un virus que fue creado en un laboratorio y que okay. los próximos virus que vienen son creados en laboratorio y son diseñados para exterminar a la población mundial. Entonces oh. yo no veo que viene de, de que se comieron un animal ni nada, pero mi guía dijo que todo aquel que, que tuviera muerte en su estómago moriría. Entonces, yo hace dos años, soy dos o tres años que soy vegana, porque mi guía dijo que todo aquel que consuma animales va a morir de alguna manera o de otra por los virus y las pestes que vienen.
0: Uy, yo pensé que ya podíamos comer chango libremente y entonces. No, no ¿cómo,
3: ¿cómo
2: crees? No,
0: qué fuerte.
3: Cero. Yo, Animales, quiere decir cero leche, cero cero huevos, cero cero queso, cero carne.
0: Entonces, o sea, la dieta vegana. Dieta vegana, así es. Oye, yo te quiero preguntar, no sé si dentro de tus visiones eh, puedas ver el final de todo esto y a lo mejor, eh, no sé, a manera de reflexión, Tú puedes ver, al final de cuentas, después de toda la destrucción que, que seguramente va a haber, quién fue el culpable de todo esto: los humanos, nosotros mismos, porque no nos cuidamos, o los virus estos que nos mencionas, que son cuatro, que llegaron a atacarnos. Al final, quién, quién es el, el responsable. Lo digo eso porque a lo mejor puede también servirnos para hacer conciencia y a lo mejor tratar de cambiar ese desenlace. Claro.
3: Nosotros los, los humanos somos 100% culpables de lo que está pasando porque se nos ha olvidado respetar toda forma de vida. Cuando nosotros uh, respetamos al planeta, respetamos la vida, respetamos al ser humano, a nuestro prójimo, entonces nosotros ganamos, uh, un, ganamos dharma, nosotros uh -huh. estamos en un tiempo de juicio, de, de, de pago, donde nosotros estamos pagando. Porque si tú te pones a pensar, nosotros esclavizamos a los animales. Los uh -huh. claro. tenemos en un, en un lugar para que produzcan leche, para matarlos, para, para lo que sea. Y nosotros tenemos una industria de esclavitud con seres inferiores. Uh -huh. Entonces nosotros estamos pagando el mismo resultado que nosotros le estamos poniendo a otro ser porque se nos ha olvidado que esos seres también tienen conciencia y tienen derecho de vivir. Entonces todo esto es el resultado del karma que nosotros hemos adquirido por nuestras acciones.
2: Deseret, ¿por qué pareciera en estos momentos que todo está pasando? O sea, no me refiero solo a la pandemia, me refiero a terremotos en algunos lados, asesinatos como el de Vanessa Guillén, el de George Floyd, manifestaciones. Todo está pasando junto. Unas con guerra.
1: Yeah.
3: Hay, hay algo muy importante que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero nosotros estamos viendo un movimiento de caravanas, estamos viendo un movimiento para derrocar gobiernos, no solamente en Estados Unidos, sino una, un movimiento social, Uh -huh. a nivel global y ese movimiento social, ¿por qué existe? Porque hay un grupo de personas con un interés de cambiar el sistema de gobierno en el que nosotros estamos. Uh
0: -huh. Para poder
3: cambiarlo y para que la gente lo acepte, tienen que crear una situación para después dar una solución y para que la gente lo acepte. Cuando yo vi el tema de George Floyd, una, dijeron que fue planeado, dos, que, él, que hace parte de un plan para de derrocar el gobierno actual igual como lo han, lo han hecho en Chile y en diferentes países. Todo nuestro sistema de gobierno a nivel global va a cambiar, va a cambiar nuestra moneda, va a cambiar todo lo que nosotros vivimos el día de hoy, incluyendo la
1: poca libertad que tenemos en las redes sociales. Está de no creerse. De CERET, hablando de... Said mencionó algo importante sobre los terremotos, ¿no? Este Siempre se ha dicho que el Big One de California, de hecho hoy estaba leyendo un artículo que la falla de San Andrés, etc. etc. También en la Ciudad de México, pues sabes que sucedió el terremoto, Oaxaca también fue azotado. ¿Tú qué ves ahí? ¿Ves que todavía la madre naturaleza, pues básicamente sigue enojada con nosotros? ¿Qué sucederá?
3: No está enojada, se está limpiando. El planeta está en proceso de purificación. Ok. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el planeta y todos nosotros estamos ascendiendo de, de, la, de la tercera densidad, dimensión, uh -huh. a, la cuar, a la quinta densidad, porque está todo subiendo de, de, de nivel vibratorio. Okay. Entonces, todo aquel que no vibre en 5D, va a salir del planeta porque ya es hora de que todos estemos vibrando alto. Entonces vamos a ver desastres naturales, vamos a ver inundaciones, vamos a ver un meteorito que cae alrededor de, del fin de, del año o entrando en el 2021 y vamos a ver que todo se empieza a ajustar y después de ese meteorito vamos a ver una serie de cadenas como des desencadenándose toda clase de eventos antes de que pase eso. Entonces temblor en Los Ángeles con la falla de San Andrés. Yo vi un temblor que venía de Chile a Washington State. Entonces va a ser un mega terremoto donde va a sacudir casi todo el planeta. Y yo vi Miami inundado, New Orleans inundado, uh, todo lo que es Houston, y toda esa área y el Golfo afectado porque el meteorito cae en Puerto Rico.
2: ¡Wow! wow. ¿Y, y, ¿Y ves el terremoto o este mega terremoto pronto?
3: Yo lo, yo lo vi hace rato, eh, me dijeron que después de que el popo tuviera tres erupciones simultáneas que ya las tuvo tuvo en un día, tuvo tres erupciones, a las 4 a las 5 y a las 7 de la mañana. Y dijeron, ese es el punto donde después tiembla en México, cosa que ya pasó, uh -huh. y próximamente es Los Ángeles.
0: ¡Wow! Ojalá que, oh pues si cuando llegue a pasar esto, pues que estemos todos preparados y que haya los menos daños posibles. Hablando también de cosas eh, pues desagradables para todos los que vivimos acá en Estados Unidos, de Cered. ¿Tú cómo ves las elecciones próximas para presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿se reelige o, o por fin lo vencemos los latinos? Porque hablaste, hablaste de un cambio
2: en general de gobierno, ¿tiene uh -huh. que ver con esto?
3: Yo vi que él es el último presidente. Yo vi que a él lo re reeligen él lo matan y después toma el poder una mujer y no sé exactamente quién es. Pero es una mujer y después de eso, él, todos los países y las regiones se dividen en colonias.
0: ¿Se dividen en qué, perdón? En, en colonias,
3: colonias y, el, y el gobierno deja de existir. Entonces todo el gobierno que nosotros vemos ahora, Uh -huh. nosotros lo vamos a ver uh, completamente distinto en los, próximos, en los próximos cinco años porque a uh, cuando termine el, el, um, el año número, número cinco o siete entonces ya vamos a ver todo completamente distinto vamos a ver que muchas partes de Estados Unidos, yo vi a California bajo agua se, van, van a ser divididas y yo vi que el sistema de gobierno y, del, y, de, y lo del sistema bancario, inclusive la religión, va a ser completamente modificado y cambiado.
0: Oh wow, pues, o sea, la y verdad te... es que de todas, esta es la que más triste me pone de tus, de tus visiones porque pues, como latino en Estados Unidos, básicamente uno no quiere que, que Trump gane, Pero aunque si ves lo que... ves también como el último presidente, pues nada, nos ganamos.
3: Pero no va a estar mucho tiempo y él va a hacer algo para ayudar a los latinos antes de que lo maten ¿en serio? ¿te, te, te
2: refieres como una reforma migratoria o el DACA?
3: migratoria porque él vamos a ver que cuando él salga y ya no esté él hizo muchísimas modificaciones para los latinos y para lo que son los inmigrantes entonces va a cumplir con, con una reforma migratoria porque yo la vi también vi lo del muro y, y yo había dicho que iba a ser un muro inteligente, ya, ya, ya se está confirmando eso, y yo sé que él va a dar la reforma. Cuando él muera, la gente va a, va a ver todo lo que él hizo y va a decir, ah, pues sí, sí, sí cumplió lo, ciertas cosas. ¿El cambio de
2: gobierno también lo ves en México para abajo, Latinoamérica?
3: Todo el, el planeta va a cambiar. Todo el sistema que nosotros vemos cae, ¿ves? Y entonces uh -huh. vamos a ver todos los países divididos con, con ideologías y cosas completamente distintas. Va a ser un caos uh -huh. y después todo se empieza a estabilizar. Entonces vamos a ver muchísima gente que se va para Argentina y se refugia en Argentina uh -huh. y va a ser el país más poblado de, de Latinoamérica.
1: ¿Y por qué Argentina.
3: No sé todavía, hay algo en Argentina que va a, a atraer muchísimas personas y no sé si son las pestes o son el gobierno o simplemente el caos en el que nosotros vamos a estar en este lado del, 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 del mundo, uh -huh. pero yo vi que todos iban para la Argentina.
0: Yo sin problemas me voy a Argentina, ¿eh? Las mujeres son hermosas.
1: <risa> Cállate, ya parece que todos vas a estar casado.
2: <risa> Oye, de ser ¿alguna recomendación que tú le des a la gente después de escuchar todo esto que nos viene, que puede ser abrumador, puede ser. Eh, Estoy en show. Cantar?
3: ¿Sabes qué? Yo estuve hablando de eso en mis redes sociales hace un par de días y, y me preguntaban qué podemos hacer. Y yo digo. Nosotros, lo único que nos podemos llevar cuando desencarnemos es todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestro conocimiento. Uh -huh. Nosotros podemos llevarnos las buenas acciones, las lecciones, cómo nosotros hemos uh, crecido como seres espirituales uh -huh. teniendo esta experiencia humana. Y nosotros debemos uh, aprender a cada día pulirnos y ser mejores y no pensar en lo que va a pasar mañana Tener provisiones, claro que sí, como todos los, lo debemos tener, debe ser un hábito de prepararse, de guardar uh, oro, de guardar plata, de guardar semillas y comida en casa, pero más que nada también prepararnos espiritualmente y entender que sin pandemia o con pandemia o con desastres naturales nosotros no somos eternos. Uh -huh. La muerte es un paso, es un, es un paso de evolución que cada ser... Debe pasar porque pues uno cuando muere toma otro cuerpo y sigue creciendo y evolucionando. Entonces, ¿qué nos podemos llevar? Las buenas acciones, lo que aprendimos, el Dharma, uh -huh. podemos llevarnos el conocimiento, aprendan todo lo que puedan aprender, sean uh -huh. idiomas, sean uh, hábitos, sean cómo hacer cosas, porque Vamos no a la Tierra a tener una experiencia de aprendizaje.
1: O sea, se podría decir como mejorar como seres humanos, ¿no? Que a lo mejor es algo que se nos ha olvidado hacer, que estamos tan consumidos en nuestras vidas y a lo mejor nuestro ego, no sé, el ritmo de vida como menciono, pero sí, o sea, a veces nos, nos, nos metemos en esta burbujita que nos enfrascamos y no hemos aprendido a lo mejor más allá de lo que podemos, de la capacidad que tenemos.
3: olvidó porque nosotros pensamos que venimos aquí a ganar dinero, a tener hijos, a tener propiedades, nos, nos comimos el cuento de, de Pinocho cuando fue a la, a la feria uh -huh. y se nos olvidó que la vida es más que una feria. La, la vida es más que todo lo que vemos en un punto material. Uh -huh. Entonces, dejamos las cosas materiales y la feria y qué es lo que tenemos. o oh, una, una gran escuela. Uh -huh. Entonces, vamos a, a pulir, a llenar ese banco de, 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 de lecciones para que nosotros nos podamos llevar todas esas cosas positivas, respetando la vida y aprendiendo a ser solidarios con la gente. En tiempo de pandemias donde más nos debemos unir y más nos debemos apoyar y más nos debemos compartir las cosas. Y la gente anda en pánico en las tiendas, peleando. Pueda, peleándose por el, el, sí. el papel del baño. Pero yo digo, y si no tienes comida, entonces no te sirve el papel del baño. Entonces, claro. piensa en el de al lado, el que viene detrás que, que, que tú. Y empieza a, a, a hacer grupos donde tú puedas ayudarte y te puedas apoyar. Y si uno no tiene pan o, y el otro tiene papel del baño o lo que sea, compártanlo. Porque de eso se trata. Uno no se lo puede llevar.
2: Claro. Ah. Antes de despedirnos, eh, me quedó una duda porque lo has mencionado durante muchos momentos de, de el, del podcast hablas de tu guía, eh, ¿es una persona física? O, o, eh, digo, lo, lo digo con todo el respeto y la ignorancia, porque no sé a qué te refieres. ¿Podrías explicarnos un poquito de esto antes, antes de despedirnos?
3: Cada uno de nosotros tenemos un guía espiritual que nos acompaña y nos, uh, eh, nos uh, instruye desde el momento de la creación de cada ser. Mi mm -hmm. guía espiritual vive en la novena densidad, y es un ser que me acompaña a mí, una, una voz que yo escucho telepáticamente desde el tiempo que yo estaba en la cuna, desde antes de que yo pudiera hablar. Es, es, es el ser que me ha enseñado tantas cosas que me ha llevado a este momento en el que estoy enfrente de ustedes. Todos los secretos de cómo leer la bola de cristal, las cartas, todo mi crecimiento espiritual se lo debo a él porque él me ha enseñado. Entonces todos uh -huh. lo tenemos, solo que muchos lo ignoramos y no sabemos qué es y confundimos esa voz uh -huh. en la mente como, oh, fue que me lo imaginé o es que yo estoy hablando sola, uh -huh. pero es una voz que uh -huh. viene por medio de un pensamiento que te habla de cosas que vienen y te da información.
1: O sea, lo que a lo mejor muchos podríamos decir que es un instinto o... Porque, por ejemplo, con nosotros que dicen el instinto de la mujer, ¿no? Que o el sexto dicen... sentido. Sí, o el sexto sentido. ¿Se podría decir que sería como algo así? Sí, pero viene siendo un ser
3: que se uh -huh. comunica contigo, que él está en otra dimensión y se comunica contigo
1: telepáticamente. Wow. Está sí. increíble. de Deseret, muchísimas gracias por esto que nos acabas de, de revelar. Obviamente pues estamos así con los pelos parados, este asombrados, asustados, pero al mismo tiempo también nos dejas una enseñanza eh, con todo esto que mencionas y creo que pues esto podemos aportar y aprender de hoy en adelante de esto que mencionaste.
3: Claro que sí, todo es para aprender y pues para crecer, ¿no?
2: Claro. De Sereta, nos puedes dar tus redes sociales donde te pueden encontrar seguir la gente yo sé que todo el mundo se la sabe pero pues compártelas aquí
3: claro que sí es de Cere Tavares oficial en Twitter Instagram YouTube y Facebook los quiero invitar a todos ustedes para que se suscriban a mi canal de YouTube tengo un montón de contenido nuevo cinco programas que yo y mi, y mi equipo de producción estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes
0: gracias gracias por, gracias. por tu tiempo gracias por compartirnos también tus, tus visiones y por supuesto también por esa reflexión que, que nos compartiste, hay que pues, tratar de aprender algo, hay que tratar de hacer que valga la pena cuando estamos aquí y tal vez el día que nos vamos pues ya no va a ser de embalde ¿no? algo es venimos. que
2: ¿Sabes lo que yo creo y un aprendizaje que me quedo de esto que estamos platicando con Deseret? Es que todos los días hay que vivir como si fuera el último, pero pensando en las consecuencias que podría tener el otro si nosotros actuamos mal. Con eso me quedo yo y yo creo que tenemos que tratar todos de ser mejores personas cada
0: día.
3: Exactamente. Nos, muchísimas eh, gracias.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos estuvieron viendo por compartir su tiempo con nosotros y bueno, pues no se les olvide suscribirse, darnos like y sobre todo compartir y nos vemos en la próxima emisión de esto que se llama Tree Some Live. Y pórtense bye, bye.
1: bien, ya escucharon a de Ceret.
0: Hola. hola.